0: del tiempo.com presenta zascanndileando. Bienvenidos queridos oyentes a una nueva edición de Zascandileando, Doctor Snack, muy buenas
1: Muy buenas, esta semana tenemos doble erupción de series Por un lado, la quinta temporada de House of Cards, entera en sí misma, ni comienzo ni final Porque no hablamos de ella cuando empezamos a verla, así que la vamos a comentar un poquito del tirón Y por el otro lado, eh, pues la inevitable, eh, el inevitable comentario sobre el retorno de Juego de Tronos
0: ha vuelto Juego de Tronos y además como creemos que a estas alturas el asunto de Juego de Tronos es como muy binario, es decir, o eres de los que está esperando que empiece el, la temporada y te ves enseguida los capítulos o si no probablemente te da absolutamente igual, pues eh, va a ir directamente todo el comentario del de primer capítulo de la séptima a territorio spoiler.
1: Sí, sí, que quede bien claro, no va a haber comentario no spoiler de Juego de Tronos, va a ser libre. Sí, sí.
0: ¿Eso quiere decir que igual tampoco va a haber muchos spoilers? Pues igual no. O igual sí, pero vamos a avisar y pondremos alguna musiquilla de Juego de Tronos y diremos territorio
1: spoiler y, y tonterías tal. y tal, pero que quede claro, no va a haber sección no spoilerificada de Juego de Tronos, va a ser de todo spoiler.
0: Joé, pues... De cabo a rabo.
1: Es que... Que queréis saber qué opinamos del arranque de temporada sin spoilers, muy fácil, es bastante malo. ¿Vale? Pero el arranque luego... de todas las
0: temporadas de Juego de Drones suele ser bastante pero es malo Pero es especialmente
1: malo Si queréis saber por qué específicamente Nuestro comentario del final de la sexta creo que más o menos le haría honor
0: Es posible, no me a acuerdo nuestro pero... sentir
1: general sobre las decisiones de la trama y de los personajes de la en serie fin, Pero
0: oye, un segundo, esto no iba de que vamos a empezar hablando de House of Cards Sí, pero era para dejarlo claro Ah, vale, bien, pues House of Cards, Correct. quinta temporada pues eh, venga, va. Una vez más, para mí esta ha sido una temporada dividida completamente otra vez como en dos partes. La parte que no me ha gustado y la parte que sí me ha gustado. ¡Pum! Mm, Análisis en profundidad. Súper, súper profundo. Eh, dicho de otra manera y que se entienda un poco sencillo. La temporada tiene un montón de gilipolleces acerca de los personajes y después tiene lo que es la trama propiamente política y de manejo de los resortes del poder. Me parece que la, el principio de la temporada está tan centrado en las idas de olla de los personajes, lo voy a decir así ya directamente, que pierde el foco de lo que para mí es realmente interesante. Y que igual que pasaba un poco uh, en la temporada anterior, poco a poco se va reconstruyendo y se va reconduciendo hasta que acaba la temporada de una manera en la que vuelve a ser un thriller político interesante en vez de ser un retrato de personajes
1: megalomaníacos. Sí que se nota cierta división en la temporada por la propia estructura de la trama y de los sucesos que, 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 que tienen lugar en ella, pero yo la he notado menos fraccionada que la anterior. Quiero decir, la anterior sí que tenía un relativamente claro antes y después por un suceso que se daba muy específico, y en esta, evidentemente, la trama va variando a lo largo de la temporada porque es bastante peculiar, arrastra un asunto de la temporada anterior a lo cual le tiene que dar carpetazo, a ver, no voy a decir que pronto, porque sus coletazos se extienden, pero sí que la tiene que cerrar, entonces sí que hay dos mitades, entre comillas, aunque no sean el mismo número de capítulos en la temporada, pero es menos personal que en otros casos. Quiero decir, a diferencia de otras temporadas de House of Cards, que has tenido una trama principal a lo largo de la temporada, salpimentada de sus tramas personales que normalmente, por regla general, me costaría recordar una excepción normalmente siempre me han tocado las pelotas mogollón y me han parecido de lo peorcito de la serie porque cuando mejor funciona es cuando ambas cosas funcionan al unísono, no digo que no haya tramas personales digo que estén embebidas en la trama política, por decirlo de alguna manera esta temporada es algo particular, porque sí que están mezcladas y las tramas personales quedan muy al margen, comparativamente con las anteriores pero aún así tiene ese halo presente De aquí estáis perdiendo el enfoque En algunos casos
0: A ver, yo reconozco que parte del problema que tengo yo Con esta quinta temporada, que ya lo tenía también en la cuarta Viene del hecho de que, a pesar de todo, no soy eh, Amigo de ver series sobre villanos Es decir... Eh, a estas alturas pues tampoco pilla nadie por sorpresa Quiero decir, estos, estos, estos señores, estos protagonistas hacen lo que haga falta con tal de mantenerse en el poder y no es como si al final no, no estuviesen continuamente recordándotelo no pero es verdad que su comportamiento a lo largo de los años ha tenido eh, situaciones en las que el mero manejo de los resortes del poder ha sido suficiente para mantenerse en el poder y ha habido otras veces en las que ha habido que recurrir a otras soluciones entonces en la medida en que la serie opta por otras soluciones a mí me gusta menos A pesar de que reconozco que una solución extrema En algún momento determinado puede ser un gran golpe de efecto Y también decir mucho acerca de los personajes ¿eh? Y en esta temporada ocurre sí.
1: ¿eh? Sí, porque, porque ya hablamos en su momento De lo bonito que era el arranque de la segunda Efectivamente
0: pero en general es eso, es como cuando vuelve un poco a centrarse en todo el asunto político, me parece que todavía sigue siendo una serie que tiene muchas cosas que aportar, eh, no estoy tan seguro de que tenga tanto que aportar respecto a la visión del mundo que tienen los protagonistas, es decir, son protagonistas que siempre me habían parecido eh, a ver, siempre, desde el principio de la serie como bastante complejos e interesantes de seguir y estoy descubriendo que cuanto más les conozco, peor menos uno peor me caen y dos como que tampoco me interesan tanto es decir, eh, creo que han dejado han llegado a dejar tan meridianamente claro qué es lo que buscan, que ya no estoy interesado en saber qué les mueve porque ya lo sé
1: eso es parte del asunto, llevamos cinco temporadas ya con lo cual el grado de sorpresas o misterios que podemos tener sobre la trama son ilimitados pero sobre los personajes ya no tanto Está bastante claro cómo funcionan y han pasado varios barcos de personaje con cierta evolución con lo cual pues la verdad es que es es muy complicado que sorprendan a nivel de personaje la trama va, sigue estando ahí a mi me parece una temporada sobresaliente en muchos aspectos con algunos enfoques y algunos giros de lo más interesantes hacia el final sobre todo con ciertos aspectos y eh, como ciertos elementos externos a lo que es el mundo de la política ejercen su influencia me ha parecido que está relativamente bien llevado y que da material para más lo cual es sorprendente porque normalmente mi, mi aproximación a las temporadas de House of Cards siempre ha sido la de podían haber acabado aquí no pasaba nada no importa que no hagan más esta es tal vez la que marca cierta etapa, entre comillas, o cierto interés por que continúe. Lo cual es un poquito raro cuando estemos hablando de una quinta temporada. Eso sí, desde el punto de vista de los personajes... Eh, a ver, no voy a decir que hace falta sangre nueva, porque los protagonistas, entre comillas, son inamovibles, pero sí que ha he hecho bien esta temporada en presentar, en darle más relevancia a, perso a ciertos personajes secundarios y en introducir personajes secundarios nuevos y Creo que ahí está la clave de cara a futuras entregas.
0: Es que parte del problema que ha tenido esta serie habitualmente es eh, la dificultad que ha encontrado para encontrar, entre comillas, rivales a la altura de los eh, protagonistas. Los porque, porque a veces es verdad que ha habido sucesiones de... Acontecimientos de suceso, es decir, una, se ha puesto en marcha el ventilador de mierda, y bueno, pues bien, a veces la situación te abruma porque son un montón de cosas a la vez. Pero si no consigues personificar en alguien eh, mm -hmm. una figura antagónica, pues al final es como, ya sabes, queda más frío. Pues es el como, el pues en, Viet en, en Vietnam, es... pues, quiero decir, no ganábamos las batallas, pero perdimos la guerra, ¿no? Pero la sensación que te queda es un poco a veces de, bueno, pues. Y aquí yo creo que, pues sí, probablemente está pidiendo una una próxima temporada porque, vamos, quiero decir, todo, todo el final propiamente, el final propiamente de la temporada te está diciendo, esto tiene que continuar.
1: Sí, de todas maneras está bien ver cómo evolucionan las distintas rivalidades a lo largo de la temporada y cómo va variando la figura, entre comillas, del antagonista, en, eh, dependiendo del enfoque de los capítulos porque ahora ya no se trata tanto de que, bueno, pues haya que ganar unas elecciones o haya que reemplazar a unas personas, o haya que hacerse con más poder y el problema sea el sistema. El problema sigue siendo el sistema, pero el sistema viene personificado por, por la gente que representa determinados cargos en ese sistema y ahora lo hace ver de manera mucho más clara y le da un enfoque mucho más humano y, entre comillas, falible al sistema. No es algo que no hiciera antes. Con la figura del presidente anterior o con otro tipo de personajes. Pero ahora, de alguna manera, la atención se fracciona más en, en más personajes que le aportan más riqueza, por decirlo de alguna manera.
0: Después de la temporada, yo no sé si a ratos ha querido jugar un poco al despisto. Simplemente ha estado plantando algunas semillas para cosas futuras. Porque, bueno, uno ve a veces en los personajes determinadas situaciones, determinados... Eh, no sé cómo llamarlo, comportamientos, cosas que les pasan o que parece que les pasan, que dices tú, bueno, esto tarde o temprano, a lo largo de la temporada, tendrá alguna relevancia. Bueno, pues ha pasado la temporada y en principio no parece haber tenido ningún impacto en la misma. Tampoco quiere decir que se hayan olvidado de ese asunto por completo y quizá tenga un papel o quizá no, a veces son simplemente cosas que les pasan, pero
1: bueno... La serie en general siempre ha sido de alguna manera taimada o engañosa en muchos aspectos en esta temporada tal vez es especialmente notorio porque maneja eh, no es que maneje apuestas más altas pero es más ambiciosa y tiene está haciendo malabares con más con más bolas a la vez entonces en ese aspecto sí que puede ofrecer esa sensación de qué ha pasado con este elemento de la trama o con esta interacción que parecía significativa o con este aspecto este personaje que parecía que le ibas a dar más cancha hay un montón de cosas que quedan entre comillas flotando algunas de ellas es simplemente porque son cosas que pasan y dejan de tener relevancia y otras porque bueno, asumo que se puede sacar petróleo más adelante de ahí, quiero decir, al fin y al cabo esta temporada tiene el retorno de algunos personajes secundarios de temporadas previas que a priori parecía que no iban a tener impacto una vez más y vuelven a aparecer, aunque el impacto tal vez sea limitado, entonces se ha visto que es versátil, que para una serie con un tema tan monolítico y con dos protagonistas tan inamovibles, pese a todo la serie es capaz de hacer bastantes cosas distintas a la vez.
0: Sí, nos muestra también una pequeña radiografía del poder que a ratos resulta eh, muy interesante respecto a que los protagonistas han estado buscando el poder continuamente han estado buscando un poder además muy concreto el poder político uh -huh. eh, y la serie te muestra también cuáles son otros poderes, lo que tradicionalmente se llamado los poderes fácticos, y cómo en esta temporada tenemos a veces a los protagonistas atrapados dentro de los límites de su propio poder. Es como, sí, tengo mucho poder, pero tengo mucho poder solamente en este ámbito, mientras que hay otros jugadores que están fuera de este ámbito, que incluso en este ámbito no tienen ningún poder, más que solamente influencia... Y aún así siguen, siguen
1: siendo elementos muy importantes y muy poderosos. Sí, de alguna manera es como si ampliase la mirada sobre una perspectiva que dentro de lo que es posible siempre ha manejado. Quiero decir, el personaje de Frank Underwood empezaba como el azote del Congreso. El tío que hacía que las cosas tuvieran lugar. Y esa era su esfera de poder. Dentro de esa zona hacía lo que podía Fuera de esa zona se veía más limitado A medida que la serie ha progresado Se ha ido complicando Los personajes han ido variando Adquiriendo más poder en distintas esferas Pese a todo la perspectiva Ha seguido siendo la misma Quiero decir, dentro de lo que puedes manejar Podrás manejar más o menos Con rivales y oposición o no Y fuera de eso Tienes problemas Entonces de alguna manera lo que ha hecho es alejar la mirada, ampliarla pero la perspectiva sigue siendo entre comillas similar
0: Sí, después también, hombre, genera unas ciertas eh, no sé, preguntas o deja unas cuantas cosas eh, encima de la mesa acerca de el poder, la libertad eh, la libertad que te da el poder o que te quita el poder dependiendo de, de, del asunto y la serie este año también ha jugado mucho no sé o no estoy seguro de que siempre bien o todo lo bien que podría con la elipsis sí. como, bueno, esta es una situación y ahora ha pasado un tiempo ¡pac! salto
1: en ocasiones es chocante porque siempre sucede entre capítulos entonces hay veces que hay cierto desconcierto entiendo que, bueno es una manera fácil de hacerlo porque es Netflix y te puedes ver las temporadas del tirón pero es una manera a veces que deja cierto desconcierto, cierta desconexión narrativa entre episodios. Porque hay veces que te abren directamente con, oye, ¿qué hacemos con esto? Y el espectador dice, ¿qué cojones es esto? Luego, de, a ver, el, el capítulo prosigue y te, te montas en marcha. Pero hay veces que los arranques son tan bruscos que hay cierto de, cierta desconexión. Sí,
0: pero al principio de la temporada hay una batalla muy 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 evidente, muy encarnizada... Uh -huh. Eh, en la que se apunta una solución Y digamos que después de estar dándole vueltas Durante unos cuantos capítulos a ese asunto Porque es muy importante Porque es el eje sobre el que gira Toda esa primera parte de la temporada Es como si de repente, entre comillas Se volviesen un poco vagos y dijesen Bueno, y se les ha ocurrido esto Y esto va a dar los resultados deseados Y no te lo voy a mostrar Y ya está
1: Sí, es curioso porque el enfoque se pone en otras partes Es, es una sensación rara de alguna manera también hace énfasis en lo que la serie a veces valora y lo que no. Por no entrar en spoilers me recuerda a cierto capítulo de Flash en el cual hay un villano al que atrapan en la pausa de publicidad porque pues atrapar al villano esa semana no era importante. Lo importante eran otras cosas que estaban sucediendo. Y sí, hay esta temporada de House of Cards con cierto problema hace eso.
0: Es como, es, imp es importante que sepas que esta batalla tiene lugar, es importante que sepas que esta batalla es crucial ganarla, pero, pero no que... es muy importante descubrir cómo la acabas ganando, sí. o al menos no
1: mostrar todo el proceso. Eso es, es como, oye, ¿esta, esta batalla podemos ganarla? No, sí, podemos ganarla, ¿eh? no es seguro, no sé qué, la temporada puede ir avanzando y vale, ya tenemos la bala de plata que mata al hombre lobo
0: incluso ahí también juegan con cierta información que podría ser importante y tal del carácter de uno de los personajes, lo de que lo es, que le pasa lo que no le pasa y al final ya está lo más. que es
1: llamativo es eso, es que una vez que tienes tu bala de plata y sabes que las balas de plata matan al hombre lobo no necesitas ver dispararla es como ya prosigues ah, la sí. serie con el hombre lobo muerto por decirlo de algún por explicarlo de alguna manera es una sensación rara no hace falta una escena de acción en la cual saques tu pistola y le dispares al hombre lobo está muerto ya está muerto
0: en alguno de los momentos hacia el final de la temporada incluso tienes un comentario de alguno de los protagonistas diciendo eh, la típica frase de bueno a veces no necesitas ver el final de la película para saber cómo acaba eso o sea
1: es... literalmente. literalmente
0: entonces pues sí la serie a veces hace eso sin ser tan explícita simplemente pues ya está esto lo sí, obviamos
1: lo cual no está del de de, 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 tiene un esa escena específicamente tiene una cosa del montaje que me molesta muchísimo. Porque luego vuelven sobre la escena mencionada. Sí. Pero bueno.
0: Quizás están allanándose algo
1: del camino para la siguiente
0: temporada o no. No se sabe porque están, han jugado muchísimo al despiste con, eh, con las cosas. Es
1: junto con la temporada anterior la que termina de manera entre comillas más abierta, más carente de final por decirlo de alguna manera, no es que sea poco satisfactoria, ni mucho menos, yo me lo he pasado en grande Bueno, de hecho, habría posiblemente... que discutir eso de si termina
0: más abierta o menos abierta que algunas otras temporadas porque es verdad que a pesar de la pareja protagonista de la serie siempre se nos ha mostrado o se ha tendido a mostrar la acción y lo que sucede a través de los ojos de uno de ellos eh que es como lo que se sobreentiende, que es como pues lo que es, lo que hay, lo que uh -huh. no. Con esto cerramos y cerramos. Digo, bueno, bien, pero aquí tenemos a dos protagonistas y, y pers la perspectiva de los dos es importante y igual que anteriormente no deberíamos haber dado por finalizadas las cosas solamente con una parte de la historia, aquí...
1: Sí, pero desde eso, estructuralmente hablando, la mayoría de temporadas han tenido un objetivo relativamente claro y una vez que ese objetivo... Quedaba daba al alcance, la temporada terminaba. Ha sido así hasta la fecha, salvo la cuarta temporada, que terminaba de cierta manera, y esta quinta que termina de otra. Entonces, es, eh, en ese aspecto es, es más abierta, porque, claro, el enfoque en todos los aspectos se ha ampliado. No significa que no haya muchas subtramas que queden cerradas, a veces de manera inesperada, otras veces de manera abrupta, Sigue siendo una serie muy, muy interesante que muestra que dentro de los límites que tiene y aun consiguiendo seguir siendo características seguir siendo House of Cards tiene mucha más libertad narrativa de la que yo creía en principio quiero decir, la serie puede ser muchas más cosas de las que era y seguir siendo House of Cards
0: Sí, lo cual no quiere decir que vaya a ser un House of Cards que me guste tanto como me gustaba no
1: Yo creo sé. que
0: la serie... Eh, a ver, es difícil decir que una serie te está gustando menos, ¿no?, de lo que de lo que te gustaba. Toca algunos temas de maneras menos atractivas para mí.
1: Es complicado, es complicado porque, claro, como con todas las series, cuanto más van avanzando, más fatiga va sufriendo el espectador. Entonces es bastante difícil mantener la atención de manera constante. Pero, por otro lado, quiero decir, si me paro a pensarlo, hay temporadas previas que... A ver, no es que no recuerde, pero casi me parecen... A ver, yo a decir relleno y es terriblemente injusto, pues es una serie que me encanta. Pero hay temporadas con las cuales he estado mucho menos satisfecho a nivel de episodio, a nivel de detalle, a nivel granular. Y en la distancia digo, ah, pues sí, en general la, tra la metatrama de la temporada estaba bien y estaba bien traída, pero luego muchas veces invertía parte del episodio en gruñir porque me estaba resultando algunas aproximaciones frustrantes, sobre todo con las subtramas, y no me ha pasado nada de eso, ni en no la anterior, porque... a partir del punto específico, yeah, pero no porque, ni en esta.
0: No porque la temporada está muy, muy centrada en los protagonistas, sí. y no, es bueno. que no tiene a veces espacio para mucho más.
1: Y cuando tiene los secundarios, los secundarios están en las historias de los protagonistas, o sus historias conectan con las de los protagonistas. Quiero decir, no hay... No es que no haya tiempo para desarrollo de secundarios Que lo hay Pero su, su, su desarrollo corre paralelo a unos sucesos De un tamaño tal Que son inescapables Quiero decir, la un, el único motivo de que En esta serie estés Y tu subtrama, tu arco de personaje No está relacionado con la trama es que No estés en la serie, es que seas una persona que vive en Australia Y vive su vida Y no tiene que ver con la serie Y tienes un arco de personaje que no tiene que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos Quiero decir...
0: Sí, hombre, a ver, también es verdad que el hecho de que esté cambiando un poco, o haya ido cambiando un poco la serie en el tipo de temas que trata y en cómo los trata... Habla de una serie que hasta cierto punto tiene una cierta capacidad de adaptación, de cambio para no aburrir al espectador. Es como, es que uh -huh. si te hago cinco temporadas y siempre voy a usar los mismos mecanismos y voy a moverme dentro de los mismos espacios y los mismos límites, pues al final tarde o temprano me voy a repetir y te vas a rayar porque es otra vez otra temporada igual, etcétera, etcétera. Entonces es difícil, es difícil equilibrar. No
1: sé, la serie tiene muchas cosas que me gustan, pero sí que es cierto que, al igual que ciertas temporadas, como estas últimas, puedan tener un antes y un después, creo que la serie también lo tiene. Quiero decir, las dos primeras temporadas estaban relativamente enfocadas en un aspecto muy específico y en su protagonista y cómo lidiaba con, con, con ese aspecto específico. Y estas dos últimas han ampliado mucho más la mirada y se han convertido en algo mucho más grande que también es muy interesante y la sensación que tengo permanentemente cuando terminé de, pa de ver la cuarta en general me sucedió cuando empezamos a ver la quinta y ahora que hemos terminado también que cuanto más pienso en ello menos me gusta la tercera temporada
0: si sí, te digo la verdad tengo dificultades para recordar cuál es la tercera temporada porque creo que es la que estaba entre dos aguas probablemente
1: no, y, y tiene, tiene escenas que me encantan Esa tercera temporada Tiene uno de mis finales de temporada de House of Cards favoritos Si no mi, mi, vale, mi final sí, de vale, temporada sí, favorito sí,
0: okay. Pero claro, Es de la tercera eso, eh? no es de la segunda
1: No, es la tercera vale, La que la toca tercera. lidiar con el asunto de Walker Ok, sí, sí Entonces, claro, es posiblemente La trama que menos me interesa Y es la temporada que más problemas Tenía con las subtramas. Sí,
0: es verdad que han ido podando Algunas cosas que se hacían Se hacían dolorosamente intragables a lo largo de la serie el, el
1: tratamiento, de, sí, porque eran de alguna manera la prolongación o los coletazos de cosas que estaban relativamente bien en la primera temporada, pero que luego no supieron ni prolongar de manera adecuada, ni cortar por lo sano Entonces, y estaba
0: ahí, dieron coletazos alargando.
1: de manera ridícula durante temporadas, en ese aspecto esta quinta temporada es mucho más expeditiva y mucho más correcta quiero decir, a veces puede resultar fría o puede resultar distante pero el tratamiento de ciertas subtramas, sobre todo lo que se aproxima al periodismo y tal, está muchísimo mejor llevado.
0: Sí, porque porque te interesas por ello y te lo muestran en la medida en que va a afectar a los protagonistas. Ya está. Todo lo demás pues nos la trae un poco al pairo.
1: Y, y, y los manejos que se traen con los secundarios también son mucho más interesantes. Incluso personajes que normalmente no me hacen ninguna puñetera gracia como el secretario de prensa funcionan mucho mejor en esta temporada. También porque la exposición creo que está más medida es decir, no hay ni un solo personaje, creo yo, en general aunque ciertas cosas con algún secundario de conversión tanto extravagantes que no salga cuando no hace falta está mejor medida en ese aspecto también he de
0: decir que probablemente es una temporada en la que a ver, el, el asedio a los protagonistas a veces parece irreal, parece imposible. Es como, de repente, es como si todos los astros se hubiesen conjugado y es que toda la mierda está empezando
1: a salpicar en el mismo momento a la vez. El asunto está en que es una situación muy límite, en general, la, en la que acaban, en la que han acabado desde la temporada previa, que si ya terminó la temporada 4 prometiendo que la situación era límite, y la quinta honra ese aspecto. Además, cuando hay ciertos, ciertos aspectos de la trama Y ciertas decisiones de los personajes entran en juego Que estén al límite toda la temporada Es la única opción posible Porque son sus decisiones las que les han puesto ahí
0: En cualquier caso, a mí me sigue resultando una serie atractiva de ver Me parece que los actores siguen vendiendo los personajes de una manera soberbia No solamente los protagonistas, sino los actores en general Correcto Todos aunque los dos protagonistas están sublimes Hombre, sí, sí, pero bueno eh, Quiero decir, llevan ya años Estándolo Estándolo. Y pues está bien, pero bueno, se las arreglan Pues para eso, para que algunos otros personajes También pues tengan un poco de De, de punch y estén bien, no sé a ver, yo no voy a dejar de ver House of Cards mientras sigan haciéndola porque me parece que a pesar de todo me ofrece algunas cosas y esto lo suelo decir muy a menudo que no me ofrece ninguna otra serie ni ningún otro
1: contenido ahora mismo entonces yo ya te digo, no no, no voy a valorar temporadas de manera aislada en plan, vamos a ordenar el, mis temporadas favoritas de House of Cards porque es puñeteramente ridículo pero es a nivel de subtramas la temporada con la que estoy más satisfecho sin duda alguna no, y que conste
0: que yo estoy encantado con un par de personajes secundarios, secundarios que introducen eh, que, que, somos
1: muy fans de uno
0: en concreto sí pero, pero me Nuevo parece que, que, que los dos que sí. los dos están, están muy bien y cada uno con su carácter y con
1: sus modos de hacer las cosas pero incluso personajes secundarios veteranos como Hammersmith están genial, están mucho mejor que en temporadas previas es una sensación muy rara
0: Sí, hombre, a Hammersmith creo que ya hace algún año lo que pasa es que pues, quizá, a ver, esta vez quizá lo han conseguido retratar mejor, ¿no? Pero eh, empezó siendo como un tío un poco perdido en sus neuras, ¿no? En plan tal y
1: cosas. tal. problema es que estaba operando en sus tramas ajenas.
0: Y con el paso de las temporadas y tal ha conseguido tener entidad propia.
1: El asunto de Hammersmith era ese, que partía como un personaje como de mentor, un personaje veterano y tal, que estaba ahí... Y las tramas que le caían encima eran nunca eran las suya. Eran tramas heredadas de sus subalternos, por decirlo de alguna manera. Por fin, desde la temporada anterior y esta, la trama periodística es suya. Y no solo suya, porque hay otros secundarios nuevos e interesantes metidos en el ajo. Pero la trama la hace suya, es su cruzada, por decirlo de alguna manera, y la lleva a cabo de manera bastante más interesante que en temporadas
0: previas. Sí, no, en general la verdad es que la temporada es está muy bien Está muy bien en esas dos partes un poquito que decimos al principio Por el tipo de, de trama que desarrolla y por las apuestas, lo altas que están Y por realmente al límite que son capaces y están dispuestos a llegar todos los personajes No hablamos ya solamente de los de un lado ni de los de otro O sea, todos están dispuestos a hacer lo que haga falta con tal de ganar esta batalla fundamental Y a partir de ese momento el asunto se convierte en cómo es posible que la victoria nos haya derrotado, que casi puedo ir a Bane en mi cabeza, o sea...
1: Sí, es... Al final, a ver, entiendo que haya gente a la cual pues pueda acabar fatigada de la serie. Sí, sí, fácilmente. Y digan, bueno, pues esto ya no es el House of Cards, que me, que estoy acabado cansado de House of Cards y ya no me interesa. Fantástico. También entiendo que haya gente a la cual el cambio de perspectiva, la ampliación de la perspectiva o ciertos cambios menores de tono no les hayan agradado y se hayan distanciado en plan, no, a mí me gustaba la primera temporada o la primera y la segunda y cuanto más ha ido ampliándose o variando o cambiando me ha dejado de mala atención, también lo entiendo pero me ha parecido una temporada tan compacta y tan limpia en muchos aspectos, tan, tan pulida sin llegar a perder personalidad porque a veces puedes arriesgarte a eso que me ha parecido que está muy muy bien, era que era algo que en general no estaba tan convencido de ello
0: Pues House of Cards Quinta temporada Pues así no es que nos la hayamos visto de una sentada Ni muchísimo menos Pero bueno, al final por cómo han ido cayendo El visionado de los capítulos Pues lo hemos dejado para, para hablar ya Pues Cuando la habíamos visto mm. entera Porque bueno, en fin, tampoco tenía mucho sentido Pues hemos visto seis capítulos De Juego de Tronos y de, de Juego de Tronos, de Tronos, House of Cards y...
1: Sí, porque con la temporada anterior ya vemos el volantazo Entonces pues bueno, a veces... En fin, pues
0: nada, pues eh, dejamos eh, House of Cards esta quinta temporada y vamos a hablar ahora, ojo, con spoilers del primer capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos. spoilers, Juego de Tronos séptima temporada
1: todas las quejas todos los detallitos todos los insultos hacia los personajes y todas las tramas van a acabar siendo spoileadas todo spoiler a partir
0: de este momento. Este es un territorio spoiler inédito. De estos de... Ni vamos a poner la careta de territorio spoiler ni leches. Todo es territorio spoiler. Porque a estas alturas es prácticamente imposible hablar de Juego de Tronos sin soltar barbaridades. De Juego de Tronos. Game of Thrones. ¿Y qué es lo que ha pasado este año, este primer capítulo en Juego de Tronos?
1: Sí, de alguna manera, para empezar, lo que nos ha llevado a montarlo de esta manera es que, a ver, todo el mundo ve la serie del tirón o no la ve en absoluto. Y por el otro lado, ha devenido de tal manera la serie en la cual nos resulta muy, muy difícil hablar de ella sin mordernos la lengua y envenenarnos.
0: Sí, y aparte de eso, porque, joder, ha llegado un momento en el que Juego de Tronos es su trama. Quiero decir... O debería serlo, sí. sé. Me refiero a que a veces puedes hablar de las series un poco sin entrar en detalles de la trama, pero ha llegado a un punto tal de intrincación en el que todas las tramas parecen converger, que es complicado decir cosas sin entrar en el pues pues medio sí, de la seguir
1: hablando de que sí, los personajes los actores en general hacen un buen trabajo interpretativo de sus personajes y que bueno, pues las localizaciones siguen estando bien La integración del CGI sigue siendo magnífica
0: Pero es obviar el elefante de la habitación pero, Que sí. sí, sí, no, técnicamente está muy bien Los actores están muy bien, la banda sonora está muy bien Pero joder, ¿qué están haciendo con la trama?
1: Eso es, eh, resulta muy difícil hablar de la serie Sin hablar de la trama y de las decisiones Y caracterizaciones de los personajes Y claro, en el momento en el que te entras eso Es muy fácil caer por la madriguera de los spoilers Así que hemos decidido tirarnos de cabeza en la madrigada de los spoilers con ese principio de
0: temporada y esa escena de apertura totalmente demencial.
1: Glorioso, porque la temporada abre en los gemelos de la manera más ridícula posible, porque nos abre con, con bueno, el señor Frey, entre comillas, se nos queda cara de circunstancia, empieza a hablar de que, bueno, pues un banquete a los 15 días de otro banquete y dices tú, ¡ay madre iros a la mierda que no es un flashback!
0: Sí, yo al principio pensaba que era un flashback. Es como, tiene que ser, un flashback. Pero,
1: Pero no, 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 no es, es un flashback. flashback. Porque resulta que de alguna manera, con un entrenamiento que no tenía... Y con una serie de decisiones de personaje de mierda... Arya Stark se ha pasado reemplazando al señor Frey durante... A Walder Frey durante 15 días. O sea, lleva 15 días gobernando los gemelos ella. Tomando todas las decisiones que pues tiene que tomar un lord de un castillo con todo el morro alguna y otra cosa más
0: que a mí me resulta después, a ver, quiero decir, a ver dejemos cosas, algunas cosas claras ¿Sí? ya Juego de Tronos la serie y Juego de Tronos los libros, no tienen nada que ver Ajá. son dos cosas totalmente aparte, y deberían por lo tanto funcionar con lógicas diferentes y con sus propias lógicas, uh -huh. que quieres hacer una chorrada aquí monumental y que brr, Arya Stark se pase 15 días siendo eh, Walder Frey, Walter Frey. Fantástico. La pregunta es, si ya eres jodidamente Walder Frey, ¿por qué en vez de hacerte el gracioso y tal y cual y matarlos a todos y no y con otros, no utilizas la puta posición?
1: Quiero decir... Porque quieres vengarte de todos los que te han hecho daño y quieres matar a todos los Frey porque todos participaron en la boda roja, supongo. Bien, fantástico, pero... Entonces, decir? bueno, pues montas un banquete en el que vengan en 15 días todos los Frey después de haberse ido.
0: Sí, se han ido, se han vuelto, han, han vuelto a irse, yo qué sé.
1: Luego se hace énfasis más adelante en la cual han matado a todos los Frey, se comenta. Lo comenta Jaime y Cersei que han matado a todos los Frey, luego pues bueno, en sí mismo es ridículo. Pero, pero vale
0: bien. Sí, porque más que nada porque el asunto y el sistema Cómo funcionan todas estas familias feudales es básicamente que nunca están todos en el mismo sitio, o sea, que siempre no hay alguien que la tiene... gente
1: vive en Tijuana y es imposible que en 15 días se plante. No,
0: pero, pero aparte sitios... de eso, que es decir, siempre tienes algún descendiente, algún hijo, algún sobrino, algún primo, algún, alguien casada en al... Luca Casterly, también y... que la dejas en sitios para que coño, para que no pasen tampoco barbaridades. Es más
1: particularmente cómico hacerlo con los Frey o sea, concretamente con la familia que es conocida por ser la más numerosa. Sí. Y la eran Todos muertos.
0: Bueno, es una manera de hablar. Asumemos que es una manera de hablar. Es como han muerto todos los que importaban algo. Es decir, el frame más mayor tiene, hecho, tiene seis años. Te has hecho verdad.
1: tus... No, todos, todos, no los hay. No, no los hay ni más jóvenes ni muy viejos. Todos muertos. hecho tus propias lluvias de castamere. Sí. Sí, sí, sí. Y abres el capítulo así, con uno de estos actos que en general... Eh, a ver, lo estamos desglosando un poco de manera excesiva, pero es la apertura de la temporada y es característico, por dos motivos en la trama en general no tiene demasiado sentido y es bastante ridículo y dos está única exclusivamente para hacer que uno de los personajes favoritos del fandom parezca súper badass ya está, son las dos decisiones centrales bueno, los dos síntomas centrales que mueven la serie que es una trama ridícula y personajes molando en lugar de siendo consistentes
0: Sí, porque en realidad eh, para el gran esquema de las cosas lo que pasa en los gemelos tampoco tiene mayor importancia de decir. es como pues ni va a detener a los muertos de más allá del muro ni va a ser súper fundamental para la guerra que puede haber por desembarco del rey y por el trono ni no, bueno es algo que pasa aquí
1: Tengo una duda en general, después de dos semanas de Arya gobernando los gemelos no ha pensado en que igual podía rescatar a su tío en las mazmorras porque que yo sepa Edmurtuli Tully sigue encerrado en las mazmorras de los gemelos ¿no? Sí bueno que tú
0: sepas a saber
1: alguien tendría
0: que saber dónde está Edmund para para eso
1: quiero decir. a ver que igual lo tienen en, en, en aguas dulces encerrado aún así da igual porque Pero, la si, imagen si, imagino que, nos, que no le cae bien su tío y ya está
0: aún así la imagen que nos siguen dando de Arya aunque puede ser muy consistente con lo que hemos visto en la serie, sigue siendo el de un personaje incapaz de ir más allá de sus necesidades infantiles de venganza. Que, que puede ser totalmente lícito y puede estar totalmente, puede ser totalmente correcto, pero que nadie vea en Arya lo que no hay. Quiero decir, Arya es ese personaje que le mataron a su familia y quiere venganza y, y, y ya está, y no ve más allá.
1: Un personaje trágico que no es capaz de ver más allá sus, de, de sus deseos de venganza es un personaje interesante y característico de canción de hielo y fuego más funcional dentro de esa saga lo de Arya es totalmente distinto es decir Arya es satisfacer esas esas querencias de venganza del fandom que quiere que los Stark se vengan de lo que les ha pasado es decir es un proxy del fan tóxico no es un personaje razonable porque está llevando a cabo acciones que no se corresponden con la capacidad que tiene ni que se corresponden con el tono en general de la obra hasta la temporada anterior.
0: Es un poquito extraño a veces de, de intentar elucidarlo.
1: Que le acabará explotando en la cara porque, bueno, es eso o, o haces que tarde mucho en llegar a los sitios, porque si no te va a solucionar ella todos los problemas.
0: Se va pasando por de castillo en
1: castillo porque, y... porque deja claro de manera verbalizada más adelante que es lo que quiere, que es matar a la reina. Entonces, pues... Sí, correcto, correcto, O no lo consigue Y te quitas del Al personaje del, del, del medio Haciendo que el fandom explote O lo consigue y terminas con esto Pero claro Asumo que no quieres ninguna de las dos cosas Así que dilatarás su paseo Una vez más Después
0: la segunda escena Si no me falla a mí mal del capítulo Es la niebla de
1: los muertos vivientes Sí, pero eso no va a ningún lado
0: que es simplemente otro plano de molar, de mira Ejército cómo marchan zombie. aquí los ejércitos zombies y tal. Y cual, dices tú, a ver, ¿marchan a dónde? No tenemos ninguna, ni, referencia, ningún, visual. ninguna referencia visual de a qué distancia están de ninguna lado. Las hay
1: verbales luego, y los zombies tenían que haber llegado a cualquier lugar hace millones de años, porque ya hace dos temporadas que sucedió lo de Casa Austera, pero bueno. Es que...
0: Pero bueno, volvemos a tener el asunto este de los tiempos, cuánto tiempo pasa en cada uno de los sitios, que no le pasa solamente a Juego de Tronos, ¿eh? Les pasa a muchas series. Y en esta serie especialmente absurdo. Pero en esta serie también tiene, tiene su peso. Y después tenemos el resto de tramas, que claro, obviamente, esto se ha convertido en una casa de Tócame Roque, los libros son igual, ¿eh? Sí. En los que hay tantos frentes, tantos personajes en lugares distintos, que hay que ofrecerles un tiempo a cada uno.
1: Así que vamos a, entre comillas, resumirlo rápido tenemos al bueno de Sam en la Ciudadela intentando averiguar algo que ya sabía lo sí. cual está muy bien porque básicamente John lo metió en un barco, el viaje es todavía más tortuoso en los libros, lo cual es más divertido aún, pero bueno, lo metió en un barco con el maestre viejo uno, con el bueno Damon, lo paseó por allí y acabó llegando a la Ciudadela mejor que peor, y una vez allí básicamente se ha pasado por el foro, las leyes de la Ciudadela y ha conseguido averiguar algo que ya sabía porque dos motivos, uno Stanis ya le dijo que pues en Rocadragón hay una montaña de obsidiana y dos cualquiera con cierto conocimiento mínimo incluso aunque sea Medievalandia, sabe que pues en una isla que es volcánica vas a tener obsidiana quiero decir vamos muy básico no es algo que como si no se viniera usando como arma histórica desde hace un millón de años con lo cual, pues no sé, es algo muy ridículo es otra de estas tramas de decir invéntate algo, que si has mandado a Sam a la Ciudadela, espero que hagan algo más con él es decir, que siga leyendo libros y descubra alguna otra mierda que justifique esa pérdida de tiempo, o que haga énfasis en lo inútil de su viaje pero no que lo ignoren, que no coja ahora a Sam y haga, ah, ya sé dónde está la obsidiana, le mando una carta a John y John viaja hasta allí y habla con... Porque entonces es ridículo.
0: A ver, el problema de la serie, y lo lleva teniendo unos cuantos años, es que es incapaz de recordar qué es lo que cuenta en, su, en la propia serie. Lo cual es delirante. Es como no hay nadie que realmente lleve un registro fidedigno. De cuáles son las interacciones de los personajes De cuáles son las situaciones en las que se han encontrado De cuáles son los conocimientos que tienen No lo hay ¿eh? Y que hasta la fecha son solo 60 episodios, ¿eh? que no era tan difícil Entonces, claro, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que como tu objetivo, una vez más, es hacer que los personajes molen Y que todo sea más o menos chocante Y más o menos ¡oh! shock value y tal Pues, bueno, pues, eh, no sé
1: Es material para... ...vídeos de reacciones, ya no hay una trama consistente... ...ni personajes que se comporten de manera normal.
0: Porque la escena que tenemos eh, en su momento a lo largo del capítulo... ...con la reina y su hermano oh. hablando acerca de... ...bueno, pues oiga, te, aquí aquí esto esto, esto, está, esto está roto. O sea, decir, aquí no hay manera de... ...esto no se puede ganar. En
1: la situación de la capital es, es, es para echarle de comer aparte... ...como concepto generalizado... Que esté de reina es ridículo, por ya motivos, creo que ya explicados cuando hablamos del final de la sexta, pero bueno, insisto, es ridículo que mantenga el poder después de hacer lo que ha hecho y con un ejército que ha perdido todas las batallas en las que ha estado, básicamente.
0: Al margen de que sigo sin entender cómo es posible que la esposa de un paraceón sea la reina Lannister.
1: Shh, calla, pero no importa. Tú céntrate, no hay nadie que la esté colgando... Después de que hubiera volado por los aires a los máximos representantes de un ejército de fanáticos religiosos, al cual se suponía muy difícil hacerle frente sin una masacre, no ha pasado nada de eso. El ejército Lannister, por lo visto, está en capacidad de competir contra otros ejércitos, aunque pues haya perdido básicamente todas las batallas en las que ha estado, casi, casi todas en las que ha estado. Quedé, asumo que esté mermado y esté básicamente cabreado con todo el mundo. Incluyendo con los propios Lannister, porque bueno, te has cargado la cabeza de familia cuando volaste el templo, pero ve, a tu rollo. Y la única decisión decente que tienes que es decir, oye Jaime, ¿los malos por dónde nos van a venir? Pues van a venir por aquí y se van a plantar en Roca Dragón, aquí en nuestra cara. Donde pero es que estaba... además
0: lo dice literalmente, es que, ¿dónde aquí, crees que desembarcará aquí, esa puta? En Roca es como,
1: aquí, ¿Te acuerdas del último que vino y nos rompió la cara? Stannis, que vivía en Rocadragón y que vino con sus barcos de Rocadragón pues van a venir estos gilipollas, se van a plantar con sus barcos en Roca Dragón y van a venir desde Roca Dragón a rompernos la cara otra vez solo que esta vez los Tyrell están en el otro lado, entre otras cosas al margen de los dragones y demás así que Roca Dragón y luego al final del capítulo qué es lo que vemos, que Roca Dragón al margen de estar barrido, porque no tiene ni hojas en las escaleras, está vacío no hay nadie en Roca Dragón quiero decir, la flota Greyjoy no ha pasado por Roca Dragón y se ha sentado ahí Jaime no ha mandado a los Lannister a ocupar Rocadragón, Rocadragón roca roca, está vacío para que vayas y te, y te plantes allí.
0: Sí, es, es un poco ridículo. Es como si me dices, no, pues eh, un día iba caminando y resulta que la Moncloa estaba vacía y fui y pues me planté en la Moncloa.
1: Pero es que no es ese asunto, no es en plan, que decir, a ver, tú estás tranquilamente, los Lannister tienen muchos líos en la capital, muestras que la reina está muy ocupada aplacando a la furia de los banderizos y a la, al, al pueblo... Y ya está, y no pasa nada. Lo de Rocadragón le pilla por sorpresa y para cuando quiere darse cuenta tiene a los enemigos a las puertas. Vale, bien, pero no la muestres como jefa del cotarro, controlándolo todo, haciendo planes de cómo ejecutarlos, diciéndole específicamente qué es lo que tiene que hacer y luego pasando de ello. Quiero decir, si quieres esa escena de molar con el mapa, saca Jaime diciendo, pues podrían plantarse en Roca Dragón, aunque ahí no hay mucha comida, es posible que vayan hacia el sur Adorne, porque es donde tienen aliados, o que den la vuelta y se pongan en territorio Tyrell, dale, dale vueltas al asunto, haz no, algo con bueno, ello. Bueno, a ver,
0: depende, sigue siendo muy consistente con la representación que has hecho de, de Cersei. Es pues como, ¿qué crees que va a pasar? Van a venir aquí, Arrugado. me entra por aquí y me sale por aquí, que da, yo te voy a hacer da ni da puto caso. Es pues como decir, de hecho, Jaime, no sé qué es lo que haces aquí todavía. No, no porque... voy a hacer
1: nada, pero tengo una gran idea, que he llamado al pirata este de los Greyjoy que sí. venga con los mil barcos estos que se ha sacado del sobaco, sí, sí. A, que, a que venga aquí para rechazarlo. Entonces, ¿para qué le has llamado? Para que él solo se azuce a sí mismo a traerme un regalo. Pero, ¿para qué le llamo? No entiendo. No.
0: A ver, ahí hay a, muchas menos, conveniencias. El no y... no
1: habla de su polla durante toda la escena, lo cual es una novedad refrescante comparado con la asamblea, pero... Eh, sí,
0: quizá no era el lugar tampoco más adecuado, pero sí que es verdad que hay toda la todo el primer capítulo y en general la serie de un tiempo a esta parte está permeada por esa sensación de es que aquí da igual, es que pasa lo que os sale de la polla, que pase, es sí. que pues, si hubieseis querido que Euron le hubiese plantado un morreo a la reina y la reina después de resistirse después le devuelva el morreo y le ponga cara de malota, hubiera pasado, pues, pues hubiera pasado hubiera y igual. todo el mundo hubiese dicho ah no, es totalmente incarácter, es totalmente claro porque el uno es un badass y la otra también, entonces conviene, están, está hechos, están hechos el uno para el otro. Y dices tú, joder, vale, bien, es que si aquí o todo está, vale
1: O está tramando algo Y luego descartas la trama por completo Que es una de las cosas más bellas de la sexta temporada
0: Y bueno, y después tenemos Al rey en el norte
1: El rey, toda la situación en el norte Es otra situación estúpida de por sí Porque tienes a alguien gobernando De manera ridícula Porque, quiero decir O es un zombi o es un traidor Las cosas como son
0: Hombre, tampoco hay que ponerse así. Podría ser
1: un zombie traidor. A ver, a ver. o es un miembro de la guardia y no puede tener ni cargos ni tierras. Pero ya murió. Entonces es un zombie. Bueno, pero es un zombie bueno.
0: Vale. pues. Nadie bueno. se da cuenta. Quiero decir, Nadie. Pero na que es ¿Cuánta que que nadie gente está sabe que ha muerto. Entonces
1: es un miembro de la guardia y no puede tierras ni, ni
0: títulos. No, sí, sí que puede, sí. Sí, porque <ríe> lo echaron de la guardia. Lo mataron.
1: Porque si lo mataron es un zombie.
0: Bueno, pero da igual que sea un zombie. Porque la gente no lo sabe. A la gente, si a la gente la le da clase. igual, además, que sea sí, un zombie. La escena
1: de Invernalia tiene múltiples frentes de destrucción. Por un lado, tienes planos de Davos, sin derecho a frase, mientras yo. Puesto habla, por
0: el ayuntamiento, ¿eh? que de tu joder, Davos, o sea, no sé, descuélgate poniendo un poco de sentido común en algo.
1: Está bien, porque John abre su, su, su speech después de un día o un mes o un año, no lo sabemos, de haber sido elegido, asumimos que básicamente es la misma semana, porque es la sensación que da, porque está la misma gente ahí, con su speech de bueno, a ver, ahora que soy Rey del Norte, tenemos una urgencia, que son los zombies, los zombies malos, no como yo que soy un zombie bueno, los zombies malos que vienen a dar por saco y que hay que matar con obsidiana. Es como así que necesito conseguir obsidiana muy fuerte. Nadie de esta sala sabrá dónde hay una montaña de obsidiana porque, no sé, era la mano del tío que vivía en esa isla. Davos, ¿tienes algo que decir? No tengo nada que decir, su señoría. Bueno,
0: pero al menos en esa escena Davos se calla no abre la boca para hablar de otras cosas o dice unas inconvenientes que dices tú pero para que abres la boca, una vez de abrir la boca te tendrías que haber dicho, joder, una montaña de obsidiana en roca dragón,
1: cabrones fascinante, luego el tiene de afloja absurdo entre la heredera legítima de donde está gobernando aquí el zombi de la guardia y, y él es, es pura diversión pese a que sea la única que tiene un ejército ahí, y digo la única que tiene un ejército entre comillas, porque el ejército técnicamente es de meñique que es un tío al cual llevan temporada y media Maltratando, a ver, que entiendo que bueno, pues después de tomar la decisión grotesca, ridícula y alimentada por una trama absurda de entregársela a Ramsey, es que madre mía, <risa> que va decir, me estás diciendo que el mismo tío que
0: quiere a la hija de su amor se de juventud el con el se la, chiflado, la entrega al sí. despellejador
1: chiflado, que decir, antes se arranca las pelotas, tramas de Meñique que no entenderías, planes súper complejos. Que no conseguirías comprender de Meñique. Joder, claro, ni yo ni nadie. Es que es incomprensible. Bien, pero bueno, volviendo a Meñique, Me, Meñique básicamente lo están tratando como la mierda. Digo, no la trama, porque la trama está tratando a todo el mundo, incluyendo a los espectadores, como la mierda. Los personajes están pasando de su cara, hasta Sansa le estaba pegando unas vaciladas de kilo, en plan, ajá, no, asumiré que lo que vas a decir era el ingenioso. Ahora vete, Meñique, que te pires. Y dices tú, a ver, con calma, porque entiendo que, bueno, pues... Eres la prima del, 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 del crío mierda que tiene todo el asunto de, de las tierras del valle y tal, del bueno Robert Tarring pero, pero el que manda es Meñique. Y es el único que tiene un ejército. Porque el resto son cuatro señores norteños que pues, las han recibido por todas partes y cada uno tiene lo que tiene, y los caballeros del valle. ¿sabes? Esos que han tomado el castillo, que están aquí fresquísimos. Es, lo, manda Meñique sobre ellos. O sea, hay que decir... Dejar de tratar al personaje como si No importara una mierda Porque
0: es ridículo Pero una vez más caemos en el mismo asunto Creo que dentro del mismo capítulo se hace referencia Precisamente a que bueno... Fue... Los soldados del valle y tal, de Meñique, no hubiésemos ganado este castillo lo y tal, dice lo, digo, lo, lo dice ella. Sin, sin, sin su ayuda y tal, porque llega a decir, eh, John Nieve y tal, pero, me a decir, ¿qué coño pinta Meñique? ¿Por qué? Por qué sigue aquí? ¿Qué cojones? Y dice, hombre. Porque,
1: porque efectos prácticos es el que manda, porque es el que ha conquistado. Carrera, exactamente. Pero, pero a tu puto rico. Pero la serie,
0: una vez más, decide hacer caso omiso de lo que ella misma cuenta y pone en tela. Igual está muy bien porque
1: su mano derecha, el, el bueno de, de, de John Royce, cuando se pone a decir, entiendo que ideas de mierda, como derribar castillos, en la asamblea pasan de su cara. O sea, básicamente el tío que tiene, pues eso, miles de jinetes ahí fuera, estás pasando de su cara. Lo cual siempre es muy divertido, pero, pero bueno, habla de la consistencia como habla.
0: No sé, es realmente muy, muy, muy complicado, porque vos, y después, ah, todos los años tienes alguna línea argumental, que es la línea argumental un poco más riddy que el resto, eh, últimamente el pobre el pobre perro está teniendo mala suerte en este en este aspecto porque el año Hombre. pasado ya estaba metido a ver. en el argumento ridículo de, de que fuera lo que fuera aquello en lo que estaba metido
1: vamos a matizar mala suerte que te resuciten es buena suerte en general porque básicamente se te había dado por muerto Eso entonces es que verdad. de repente tu personaje vuelva a la vida está bien lo segundo, que es eso? Es otra muestra más de fanboyismo ridículo. que decir, es como no. Los personajes que le molan a los fans más tóxicos, que hacen sus vídeos de reacciones en YouTube y tal, hay que darle salida. Arya tiene que matar gente muy fuerte de manera absurda. Jaime y Cersei tienen que estar aquí con sus piques raros y sus, y sus diálogos de molar, aunque luego no hagan nada a, a, a acto seguido. John tiene que fardar muchísimo con su capa y su espada, aunque todo lo que le rodea sea estúpido. Y claro, joder, o sea, hay que decir, al resto hay que darles cancha también. El perro mola, así que vamos a traer de vuelta al perro en una trama con unos señores que están construyendo la iglesia, que les le prenden fuego y ya está. Es como, pero para esto, ¿para qué lo has traído? ¿Qué mensaje hay aquí? ¿El horror de la guerra? Hacía falta insistir sobre este mensaje de alguna manera.
0: Bueno, pero oye, paciencia, igual esto en la temporada que viene da lugar a algo
1: interesante. Que se una a los alegres caballeros de ir a sitios... Y que están ahí. Toros de Mir. Y Beric Darion Joder. Vamos, quiero decir. Y Gregor Clegane, los tres amigos. <risa>
0: es que. Es que. Es que es. A ver.
1: Es una subtrama de mierda que va a sacar a una serie de personas coloristas para ponerlos en algún sitio para matarlos de manera ridícula o que hagan heroicidades que les sobrepasan. Algo muy canción de hielo y fuego.
0: Mira, voy a decir algo que. Terrible. Creo que es cierto y que creo que ejemplifica por qué esta serie ha dejado de ser una buena serie y coherente serie para ser otra cosa que bueno, te puede seguir gustando y te puede seguir divirtiendo pero ya no tiene nada que ver con, con lo que era cuando empezó si la serie tal y como la están haciendo ahora y con estos planteamientos y esta manera de entenderla la hubiesen hecho desde el principio Ned Stark no estaría muerto
1: mm. Sí, sí, correcto
0: Porque, joder, es un y sí, sí, es, sí. es son bean, es no sé qué Mola mogollón, la mano del rey, esto y lo otro y tal y cual No lo hubiesen matado y si lo hubiesen matado lo hubiesen resucitado sí,
1: ¿Por este qué? Porque es el, el puto protagonista Estaría en el muro haciendo
0: cosas de molar y matando zombies Eso es y tal, porque tal, no, bueno, pues en vez de haberlo matado lo hubiesen mandado efectivamente sí. a la guardia de la noche hubiese hecho team up sí. con john Nieve la y...
1: primera temporada contada como está contada la serie ahora, tendría básicamente a, a, a Ned Stark con Jon en el norte matando zombies tendría a Arya y más o menos igual, pero después de haber entrenado temporadas con Sirio Forel, y sería la picadora de carne, más todavía eh, sí, sí, Iván, iría, iría en ese rollo Sí, Jaime estaría por ahí partiéndolo En la capital, reventando muy fuerte Que bueno, todavía no, va, no es Descartable que lo siga haciendo, aunque le falte la mano buena ¿eh? Pero no, pero Es a lo que voy, es como terrible. Es que no
0: tiene, no tiene ya realmente nada que ver Es como, bueno, y no hemos dicho Bueno, hemos dicho de pasada que si Daenerys Aparece por ahí, o oh, sorpresa Sí, efectivamente, en Roca Dragón. O oh, sorpresa, ¿eh? quien lo hubiese esperado? En Rocadragón, ¿eh? En Roca Rocadragón Joder, wow. El sitio
1: óptimo para atacar la capital, ahí se planta. Lo cual es gracioso, porque es, es al mismo tiempo la decisión lógica, pero es posiblemente una decisión que vayan a mierdear acto seguido. Me explico, me explico, vamos a ver. Tú te plantas en Rocadragón con, pues... Como diría uno que yo me sé, siete millones de naves que vienen de Raticulín. Con un ejército sobrado y bañado. Porque tienes unos pocos Greyjoy, que se han ido con, con Yara Greyjoy y demás... Tienes, básicamente, todas las fuerzas de Dorne, porque no han visto batalla alguna, y porque, pues por algún motivo no están sumidos en una guerra civil después de que hayas matado a su gobernante, pero bueno, eso lo vamos a dejar al margen. En realidad
0: no sabemos lo que está pasando porque en el primer capítulo no se ve nada de Dorne.
1: Pero bueno, se asume que, las, que, que mandan ahora las serpientes y que, y que Dorne está del lado de... Tampoco se ve nada de Alto Jardín. No, pero, pero bueno, los ejércitos de Alto Jardín están también. Están con Olena y están del lado de Daenerys también. O sea, que quiere decir. Sangre y fuego. Y además, unos claro.
0: y además unos, unos inmaculados, inmaculados
1: y además tres dragones. O sea, vamos, que, que vas, que vas sobrado. Bien, te plantas en Roca Dragón, que está básicamente pegado a la. A, a, a la capital, saludas al resto de la flota Greyjoy mientras pasa por delante para ir a hablar con Cersei y, y dices tú bueno, tenemos dos opciones que es quedarnos aquí en roca dragón pescando cuatro peces y muriéndonos de hambre porque no hay manera de alimentar a este ejército o tenemos líneas de suministros con nuestros territorios leales los de los Tyrell, que ya se hace énfasis en que son los tíos de la comida o atacamos ya la capital que está ahí enfrente pero claro, no vas a atacar la capital en el segundo capítulo de la sexta temporada, digo yo.
0: Pues igual debería.
1: Y sin embargo es la única razón para que estés en Roca Dragón, que es plantarte ahí y usarlo como base para atacar la capital, acto seguido. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a mierdear.
0: A ver, yo creo que lo primero que va a hacer Daenerys para asegurarse de que está todo bien es mandar unos cuantos barcos a unos cuantos sitios.
1: Y esperar a que venga John Nieve a preguntarle por una montaña obsidiana. A
0: enterarse de cosas y tal y asegurarse de que los aliados son aliados y tal y cual y ese tipo de mierdas.
1: Suponiendo que vaya John Nieve, no sé al final qué es lo que pasará, yo creo que sí. Que una vez que llegue la carta de Sam de, oye, que hay una montaña obsidiana, vaya a Davos y le pregunte, oye Davos ¿es verdad que hay una montaña obsidiana en, en otro Cadrón? Y Davos le diga Ah, pues sí, sí que hay una montaña algo, en de obsidiana Algo
0: oí alguna vez, sí pero,
1: pero he oído que está ahí, ¿sabes? Daenerys y tal Con un ejército súper absurdo Bueno, pues iré a hablar con ella y le pediré obsidiana porque zombies
0: No pasa nada, esa conversación Sé muy bien cómo va a ir Va a ir Jon Nieve, va a estar Daenerys y le va a decir Hola, Daenerys de la Tormenta y tal y cual Quiero tu montaña de obsidiana le va a decir a la otra, no Antes tienes que rendirme lealtad Arrodíllate conmigo. Y Jon Nieve le va a decir, no puedo Estoy en la guardia de la noche. <ríe> Aunque sea un zombie. <ríe> y, y, y le va a decir: La guardia de la noche, pero tú no eres el puto rey en el norte. No, bueno, es complicado, pero. Es complicado.
1: Comp es... tengo, tengo una duda. Eh, John Nieve va a ir a pedirle a la obsidiana a Daenerys aproximadamente cinco minutos antes de que llegue Bran desde el muro. O sí, sea, la velocidad a la que se mueve Bran.
0: Porque fíjate la distancia que les ha sacado a los zombos
1: Digo porque... Entre temporadas Sí, se ve que mira a Reed tirando un trineo es la hostia El asunto está en que... Digo, a ver, porque... Vamos a ver, Bran sabe cosas Porque es el hombre de los poderes Yes Entonces, la única razón para que según llegue Bran No le cuente todo el follón De la tres de la Alegría Incluyendo aquí el amigo Kimbo Blandiendo dos espadas porque es la, la cima del badaseo es que John ya no esté en Invernalia para cuando llegue Bran. O que Bran por algún motivo decida de quedarse en el muro, lo cual no tiene ni puto sentido.
0: Sí, hombre, con sus poderes psíquicos de profesor Xavier, les hará ñi
1: a los zombies y los mantendrá a raya. Así que asumo que irá a Invernalia a plantarse allí en el árbol y pues estar en su puta casa, vaya, vamos. Quiero decir, y compartir con la gente que hace las cosas la información para hacer las cosas. Como en plan, viene una cantidad bañada de zombies, John. O sea, no sé si lo sabes. Es gracioso también que
0: desde la perspectiva de lo que hemos visto en la serie, porque bueno, quizá en las novelas ha quedado un poco más claro que pff, el muro y su magia, <ríe> que me entra la puta risa. Eh, en la serie, en este primer capítulo, tenemos a un personaje que le, está, sí. que, que le dice a Sam claramente, dice, a ver, a ver, chico, ese puto muro lleva ahí miles de años ya estaba
1: aguantando ahí el tipo durante miles de años. Sí, lo... No me cuentes ni longas. Sí, lo que es que no es tanto una referencia específica al muro, que también la hace, sino a, a la gente en general. Sí, todos, es decir, como todo esto ver, sobrevive, la gente ver, sobrevive. Me vienes aquí con tu escenario apocalíptico de uh zombies, cantidades absurdas de zombies y tal, nos vamos todos a la mierda y dices tú, a ver, han pasado cosas muy cebadas en este mundo y seguimos aquí. Lo cual, pues, eso es cierto. También es una actitud muy divertida por parte de aquí el, el señor maestre que sabe cosas, pero pero dices tú, porque no, dices es... tú. Sí, no, no estoy seguro de si es verdad o no, o si te estás flipando un poco con lo de los zombies, pero hemos sobrevivido a cosas peores. Vale. Cabría entenderlo. El rollo es no, te creo totalmente. Creo que viene una horda irresistible de zombies, pero me da igual.
0: Sí, porque sobreviviremos. Eh, ¿Qué más da? ¿Qué son, ¿Qué son una horda de zombies? Nada. Nada. Eh tendrías que haber visto la resaca que tuve yo de joven aquello si sí que era mira. un
1: apocalipsis lo cual es una actitud bastante cómica porque luego claro tienes a los maestros ejerciendo básicamente de doctores en todas las familias nobles y te dices tú para qué? ya sobreviviremos si vuestro trabajo realmente es ser la memoria del mundo y estar sabiendo las cosas ¿pa' qué? ¿qué, qué, qué mierdas? ¿Para qué? ¿Para manejar cuatro cuervos y curar cuatro heridas? Probablemente son
0: su propia sociedad secreta Y se descubrirá a lo largo de la temporada La sociedad secreta de los grandes pues maestres tal maestres. Y cual y que seguramente también ¿Y tienen sus, conocimientos y sus técnicas rasguros, de matar dragones
1: Si sí, en el libro es posible que sí Aquí pues no pasa de ser un mal chiste No sé
0: eh, Todo, 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 todo en general De las nuevas vías Que parecen querer explorar a lo largo de la temporada Con los personajes Han empezado con mal pie Todas. Quiero decir, la menos mala es la del de plano de 30 segundos de los muertos vivientes mmm, caminando. Técnicamente la menos mala es la de Daenerys. Bueno, sí, que llega donde se supone que tiene que llegar. Al menos la culpa no para es suya. Para hacer lo que ¿no? tiene
1: que hacer. Decir, Como, ya está. Y solo suelta una frase al final del capítulo para molar. Con lo cual, pues, tampoco le da tiempo a decir ninguna tontería. Ya. La escena es grotesca, porque es, bueno, un poquito este rollo de, vamos, a llegar a Rocadragón y no mandemos a ningún guardia, a una fortaleza que debería tener gente dentro. Vamos nosotros, el, el alto consejo Targaryen, a pararlas con la cara. Y que nadie diga nada durante la Isla, en plan, joder, qué grande es esto. Hace algo de fresco, pues se ha quedado buena mañana.
0: A ver, pero volvemos otra vez... Vamos al... a
1: volar y a no decir nada.
0: Pero volvemos otra vez a lo que decía, de cómo era la serie al principio y cómo es la serie ahora. En la primera temporada, cuando van a por el señor Ned Stark... Se planta allí Jaime, con un huevo de soldados, porque oiga que no estoy yo aquí para jugarme la peluca, que no soy ningún héroe tampoco, salvo que haya mucha necesidad. Si eso hubiese pasado una vez más, ahora hubiese ido Jaime Lannister con sus santos cojonazos, el solo más chulo que nadie, melena al viento, a decirle una frase lapidaria a Ned Stark y hubiesen luchado épicamente durante uno o dos minutos hasta el empate. hasta el empate y hubiese sido ese rollo de qué bueno eres tú también Y ya esa, esa, mierda. esa mierda Entonces aquí pasa lo mismo, en la primera temporada hubiesen llegado Joder, hubiesen mandado un bote Unos no sé qué, unos hubiesen mandado O sea, hasta la zapatilla antes de ir a ellos Antes para asegurarse de que Coño, no vamos a ir y nos van a limpiar el Pero horror. te estropea
1: la escena de llegar al castillo totalmente vacío Arrancar el tapiz de Stanis Y decir tu frase Ya, bueno, pero
0: lo puedes hacer después como pues está vacío, vacío, Me sorprende, vacío. Me sorprende pues, la vas.
1: cantidad de la cantidad de autocontrol que han tenido para que a Euron no haga ni un solo chiste grueso su visita a hacerse y B eh, Tyrion tampoco. Pues que Tyrion ya tiene frase. No, en este capítulo no, nada. No. Nadie de la comitiva Targaryen solo Daenerys y solo la frase final. Sí,
0: una frase final, por cierto, que quiero decir la van a desgastar.
1: Sí, ya, ya, claro. se las, ya se las cobrarán todas juntas En el segundo capítulo Y tendrás Targaryen Tolkien action Buah Porque no pueden ir a Desembarco el Rey a pegarse Porque es demasiado pronto no, Aunque sería puede. lo que habría ver, que hacer
0: Oiga, que solamente tienen, ¿cuántos van a ser? Siete. Siete capítulos Solo tienen seis capítulos, ¿eh? Me tienen que contar cosas Sí, pero tienes otra temporada
1: con otros seis
0: Sí, es verdad. Con, los, con solo seis capítulos puedes terminar esta mierda, tal y como la tienen montada.
1: A este ritmo. La sí, gente claro. que tiene que
0: estar en sitios llega a sitios. La gente que necesita conseguir cosas consigue cosas. Una gran batalla en el último capítulo, un, un epílogo de diez minutos para que todo el mundo se case, sea muy feliz, tenga hijos, etcétera, etcétera. Porque esto va, decir, todo bien cerradito. Quiero decir, Hostia, la qué
1: barato ha sonado todo. La,
0: la, la, la jodida película, las jodidas películas que le gustaban a mi abuela. De al final chico se casa con chica, tienen un hijo y se ve que todo está muy bien y se hacen viejos y se mueren. Y tal y cual y todo bien cerrado Es a lo que están apuntando, es como no vamos a terminar
1: Esta serie de una manera
0: que no sea Vamos súper
1: obvia enseñándolo todo Yo estaba pensando en un final de capítulo de teleserie De los 80 en plan equipo a, con Los personajes riéndose ante un chiste final Y los títulos de crédito en amarillo <risa> Me encanta Que los planes salgan bien es eso este Frasecita graciosa final Gesto de M.A. intentando atrapar A Murdoch porque ha hecho algún tipo de chiste Freeze frame Letras amarillas
0: no, en serio, o sea seguimos viendo esta serie porque es resultando divertidísima a pesar de todas las Pero la trama es basura. Pero la trama es basura. Es decir, la, la, la serie como, como, como tal, como como historia argumentalmente, en cuanto a la coherencia interna, no se sostiene ya por ningún lado. O sea, no, no. Es decir, no, pues a mí me gusta. Pues de puta madre que te guste. Claro que sí, pero te pero estoy seguro de que te gusta por cosas que no son la trama y la coherencia interna. Porque no las tiene. Te gustará porque los personajes son unos badass. Pues bien, los a mí también no me los actores lo hacen bien. Los actores están
1: bien. Y las de algo muchas veces vergüenza Y hay
0: algunas, y hay de vez en cuando unas cuantas escenas que están bien montadas, hay batallas, están bien rodadas. Hay, hay, hay...
1: Suele haber una batallona guapa por, por temporada. Y, no y sea, a estas
0: alturas. Tiene todos... dinero de
1: efect para efectos especiales hasta aburrir.
0: Sí, y a estas alturas, pues todos tenemos esa especie de ansia y necesidad de saber cómo cómo acaba, cómo avanza, qué es lo que pasa, etcétera, etcétera, de lo que se aprovechan. Pero eso es. El recurso más barato de la bolsa de trucos de una historia serializada, sí. el del cliffhanger del final y el del cómo va a acabar esto, es decir, no porque la historia sea súper interesante, sino porque necesito ya, que decir, llevo seis años, siete ya con este, llevo con este siete años siguiendo esto y necesito saber cómo acaba, porque si no, ¿qué es lo que he hecho? Pues desperdiciar siete años, mmm, y especialmente
1: los últimos, con unas historias un poco mierderas. Sí, es una sensación rara, no sé. Nosotros tampoco sabemos, yo tampoco lo sé. Pero bueno, o sea, sigue siendo divertida. Aunque la verdad sea más para mal meter que para otra cosa, la seguimos viendo y sigue siendo divertido verla. Sí, sí,
0: sí, claro. Por eso la vemos. ¿eh? Es decir No se nos caería los anillos tampoco por decir, bueno, pues, pues ya no vamos a ver esta serie si considerásemos que realmente ya no, no había nada esta aprovechable. Misma, esta,
1: misma pues... naba, esta misma semana volvía de Strain y nos está viendo. Joder, macho,
0: pero The Strain nos está viendo desde la el anterior. final de la segunda. Creo que sí. Pues esta es la cuarta, dices ya, sí. que va a empezar. Pff, madre mía, pues ahí bueno, se queda. Es
1: como si hubiéramos dejado de ver Juego de Tronos después del bochornoso desarrollo de la sexta temporada. Nos hubiéramos perdido esta séptima y la siguiente la octava, dos temporadas, porque sí. con esta termina The Strain.
0: A ver, también es verdad que con Juego de Tronos ocurre esa especie de pequeño juego perverso de decir, bueno, me voy a ver esto. Porque como si quiero me lo tomo en serio. Y si no, no pues, pues lo veo y ya está No sé, no
1: sé, a ver yo me, me sigue pareciendo divertida sigue es teniendo sus momentos Que están bien, pero pero La trama la no es uno de ellos, desde luego Es una pena, porque A ver, a mí
0: personalmente me da pena a ver, me da pena en el sentido de haber visto un, un, un producto audiovisual, una serie que tenía una serie de, de características, de valores, de modos de contar las cosas, de más o menos una coherencia, un tono, un tal, y ver cómo poco a poco se va convirtiendo en una especie de parodia de sí misma. Sí. Si uno ve un capítulo de la primera temporada y después ve un capítulo de la séptima,
1: no te va a parecer casi ni la misma serie. Hay una ventaja, tiene, tiene una ventaja, pero... Dentro de todo lo que ha sucedido con la serie tiene una ventaja, que andan tan justos de tiempo, o se han encerrado ellos mismos y se ven que andan tan justos de tiempo, y tienen tan pocos capítulos y tantas mierdas que contar y atajos que tomar con su trama de mierda, que ya apenas hay relleno de escenas de sexo para contarte cosas lo cual es una ventaja que decir no hace falta que te monten una escena de sexo y haya algo de exposición disfrazada en medio algo que solía pasar en la serie algo que solíamos ver también que pasaba en Spartacus dices no porque aquello era una constante en black sails sí sí es cierto, Eso fue avanzando es algo que fue disminuyendo drásticamente es como en este caso pues al menos es bienvenido te ahorras ciertas cosas que pues se veía que eran bastante superfluas la mayor parte del tiempo
0: en fin, eh, a seguir disfrutando de Juego de Tronos todas yo, las semanas. Yo voy a hacerlo, desde luego. Durante las próximas no creo que haya ningún parón, ¿no? En las no. seis semanas no. que quedan, sí, pues, no. pues, pues a disfrutarla semana a semana, a reírse un poco, a pasarlo bien, a...
1: Veranito de risas con los dragones y la peña.
0: Exactamente, y cuando termine la temporada, pues vendremos aquí y volveremos a hacernos otro territorio, spoiler.
1: Auguro, auguro que se parecido
0: y probablemente lo bueno de todo esto es que ya al final, como ha sido también un poquito, aunque ha sido entre temporada y temporada a veces muy brutal el cambio ha pasado también mucho tiempo y yo ya lo tengo totalmente interiorizado no no me importa, que sí hombre, que voy a ver Juego de Tronos y después voy a venir aquí y voy a hablar y me voy a reír un rato de ella, pues bueno, pues bien, pues qué más da es lo que es
1: no sé, no sé, ya te digo, a mí me da un poco de pena porque es una serie que me encantaba pero bueno cosas que pasan
0: no, no os preocupéis, seguro que dentro de un montón de años a alguien se le ocurre volver a hacer las series como, oh, oh Dios mío. Juego de Tronos y tal, estaba bien, pero ah, la deriva la de remake. las últimas temporadas y tal y cual y buh, 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 vamos a hacerlo eh, ahora se... cuando salgan los libros y terminen los libros ahora vamos a hacerla canónica, ay, como en los libros y entonces harán otro churro
1: pero bueno no sé, es ese miedo permanente a que ciertas adaptaciones sufran un remake bueno porque ya les empieza a pasar el tiempo y no sé, hay veces que alguien menciona Hostia, en algún momento harán un remake de Sonos Anillos Y me entran putos escalofríos Bueno, no pocas veces se dice Bueno,
0: ahora que Star Wars es de Disney Quiero y... decir, que fíjate Que es del año 77 sí. La Guerra de las Galaxias, habrá que hacer un remake De los episodios cuatro a 6 No creo que se atrevan no, yo tampoco Sobre todo porque lo tienen mucho más fácil Haciendo las películas Que les dé la gana Y pues, la gente y va está. a ir igual Igual O pues, sea que Una película de Han Solo Y no sé qué mierdas Venga, va Todos al cine yeah, yeah, Como locos sí, dices Pues una estamos? película de Boba Fett Venga, sí Una película de Boba Fett Venga Una película de Yoda uh, Una película de Yoda uh, uh. Bueno Pues que,
1: Todo aquello queda en el
0: aire Por ahora Así que bueno De momento Solo Han Solo Dices Sí bueno, ya veremos qué tal sale, igual que veremos qué tal sale esta séptima temporada de Juego de Tronos. Y ahora nos despedimos, y si así lo queréis, se podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.